0: Je suis Mathieu et vous écoutez Histoire de transfert, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de s'aventurer au-delà de l'intimidante frontière qui sépare le monde de la recherche et le monde socio-économique. Ce podcast vous est proposé par le programme Hub in Auvergne de Cap 2025 de l'Université Clermont-Auvergne et Associés. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Audonné et Laurent Massacrier. Fabrice Audonné est enseignant-chercheur à polytech clermont ferrand physique et chimie. Il est spécialiste de la science des matériaux et se décrit lui-même comme un pur produit local. Laurent Massacrier, après de nombreuses années chez Limagrin, est le fondateur de GBCC, Green Business and Consulting Company. L'entreprise qui a développé et commercialise Biopac, dont nous allons Largement parlé. Bonjour messieurs. Alors, on est ici euh, donc, à Polytech et on est là euh, pour, euh, pour parler ben, de, de votre rencontre. 2016, vous montez votre, euh, oui. votre donc, GBCC, votre boîte. Euh, est-ce que c'est très rapidement que la rencontre avec Fabrice euh,
1: se fait Oui, alors ça a été rapide. Euh, on, on va dire que c'était courant 2017. On est passé par euh, la maison in Auvergne euh, où euh, on a souhaité en fait. Euh, Apporter aujourd'hui tous les producteurs de bioplastiques vendent leur sauce, mais il n'y a pas de savoir-faire, de compétences globales qui euh, soient capables de caractériser tel ou tel matériau dans telle et telle dimension et globalement euh, aux producteurs ou aux industriels leur dire voilà par rapport à votre objectif la meilleure des solutions c'est ça 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 ou ça. Et donc, ce que, j'ai constru... ce que j'ai proposé à Fabrice quand je l'ai rencontré, c'est de... On a monté un projet qui s'appelait Diagnostic Innovation, où le maître d'œuvre, finalement, c'était GBCC, et où la plateforme Genmat a réalisé un travail, on va dire, de... un travail important sur tous les bio... globalement tous les biopolymères qui existent, pour justement bien répertorier l'offre de ces matériaux-là. Donc, en fait, c'est un projet qui qu'on va conclure, là, je pense, sur euh, sur octobre, no- début novembre, on va dire. Euh, et en fait, le partenariat euh, est né d'ici, c'est-à-dire globalement un échange d'une compétence, euh, on va dire, technique et marché, le croisement d'une volonté et puis aussi d'un savoir-faire sur euh, les matériaux, les polymères et la caractérisation physico-chimique. Et après, l'adressage à des clients dont on parlera, je pense, euh, un petit peu plus tard dans la discussion.
0: Alors là, là je, je me tourne vers Fabrice, mais euh, j'ai besoin de savoir concrètement ce que ce que du coup vous allez euh, vous allez faire dès dès le démarrage comme ça de votre de votre partenariat sur quoi vous allez Travail. Est-ce que vous allez reprendre des, des travaux existants Est-ce que vous partez de vos travaux à vous Oui, mais m'expliquer un petit peu concrètement comment, comment comment ça s'est concrétisé
2: Oui. Donc effectivement, au travers de la plateforme GenMat, donc qui est hébergée par Polytech, on a plein de possibilités de caractérisation et en particulier des caractérisations physico-chimi- physico-chimiques. Et donc comme Laurent était un ancien du CUST, connaissez cette plateforme, même si elle n'est pas en génie biologique, mais elle est quand même connue du CUST. Et donc naturellement, euh, euh, Laurent nous a sollicité puisque en fait il y a des compétences particulières aussi bien en savoir-faire. Euh, en connaissance d'applications et de, de protocoles de manipulation et puis surtout en utilisation d'appareils qui sont directement accessibles au travers de la plateforme. Et donc les premiers contacts qu'on a eus, effectivement, c'était sous un contrat de, certes on a le diagnostic innovation donc on a déposé un sujet ensemble, mais c'était sur une idée à la base, le tout premier contact, sur un, un, une idée de contrat de partenariat. Donc il euh, y, y a une recherche à faire, moi j'ai des échantillons donc, qui me sont donnés qui s'appellent XYZ, j'ai aucune formulation, aucune composition, aucun parti pris. On fait les analyses, on me demande certaines analyses, on corrobore, et au fur et à mesure, en échange, je dis ben, « Oui, ça pourrait, ce que tu dis, ça m'intéresse, parce qu'effectivement, il peut y avoir une charge organique, il peut y avoir un peu de ci, un peu de ça, qui fait que, qu'est-ce qui se passerait si, ben, je rajoute ça, quelle serait la signature physico-chimique, en analyse thermique, en analyse mécanique, de le rajout de... » telle particule à telle concentration. Mais là, le, le produit est, est, déjà, est déjà existant, est déjà existant, d'accord, ou en train d'exister.
0: Mais est-ce qu'on aurait pu, on aurait pas pu imaginer que dès le départ, vous arriviez avec une une problématique et que vous demandiez à Fabrice de vraiment euh, créer le créer le produit de j'allais dire de de, de sortir du, du, du labo en fait.
1: Alors ça, ça l'a été quelque part. Je veux dire, ça l'a été, puisqu'en fait, quand on a fait justement cette, euh, on va dire, cette analyse, ce, ce screening, je veux dire, il y a des thématiques qui ont émergé, euh, par exemple, le taux de biosourcé. Euh, quand on a un produit, euh, bah, justement, le, le, les analyses physico-chimiques qui ont été faites, on a mis justement en évidence euh, une caractérisation du taux de biosourcé sur les euh, autres que ce qui est fait euh, euh, par d'autres technologies bien plus complexes. Bien plus complexe. Donc, ça, dans euh, l'approche, Fabrice parlait de protocole, on a un protocole aujourd'hui pour cibler le taux de biosourcé dans certains types de matériaux. Ça, c'est nouveau, c'est une proposition de valeur qui est intéressante. euh, Et euh, moi, en tant que société conseil, qui euh, crée de la valeur pour pour moi et aussi pour mes clients.
2: Et et si je peux rebondir, pour pour nous, enfin pour moi ou pour nous en tant que chercheurs, c'est le gros intérêt de ça, c'est qu'effectivement, on utilise nos compétences propres pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc, c'est du protocole effectivement de développement, mais on développe un protocole en disant tiens, je vais changer ça et puis on verra ce que ça donne. Et est-ce que je peux trouver une astuce plutôt stratégiquement intelligente, pour dire, ben je veux essayer de voir tel produit à tel endroit, est-ce que je peux le voir ou pas Notre valeur ajoutée, elle est clairement là, euh, le reste est publié, donc je veux dire, effectivement, il y a une centaine de polymères, ils sont tous connus, typiquement, leur base, leur transition vitreuse, leur température de fusion, leur taux cristallinité, tout le monde sait faire ça. Après la question, c'est comment, quand ils sont mélangés, on peut faire sortir une propriété particulière d'une composition d'un produit déjà fini, et c'est ça le point important, et c'est vraiment la grosse valeur ajoutée sur le côté travail expérimental avec une application immédiate industrielle. Est-ce que vous pourriez refaire la recherche fondamentale aujourd'hui La réponse, probablement oui, mais pas que ça. Je, me pr... je pense que je pourrais plus faire du 100% fondamental j'ai besoin c'est ce qui va m'a vraiment manqué quand j'étais en région parisienne on a fait vraiment de, 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 d'ultra fonda euh, c'est hyper intéressant c'est très challengeant parce qu'effectivement ben, on n'a pas de réponse dire que on est tous en concurrence mondiale donc euh, ça c'est hyper intéressant mais du coup on, on, on pourrait penser comme ça peut-être naïvement mais
0: euh, quand vous avez un, un champ des possibles qui est très large comme dans la recherche fond, fondamentale et qui est sur une recherche appliquée du coup ben, qui est très ciblée on pourrait se, se, se dire que ça, ça rétrécit en fait le, le, votre, votre champ en fait qui, 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 qui le vôtre au, au départ
2: en, en fait, pour certains peut-être, en ce qui me concerne, c'est très difficile de réduire le champ des possibles parce que ça a été vraiment deux domaines qui n'avaient vraiment rien à voir. Donc on reste sur les problématiques de thermo, thermodynamique, thermophysique, il y a, y a du thermique quelque part de toute façon, il y a des analyses physico-chimiques, ça reste mon cœur de métier. Mais il est vrai que quand on est sur un côté très science fonda avec savoir si euh, la forme de l'eau sur, la, sur Saturne ou sur la, un, un, Jupiter, un satellite de Jupiter, elle est amorphe, pas amorphe, etc., on n'en sait rien. On le saura un jour par, peut-être si une sonde se pose, si on est capable de faire un prélèvement. Et le champ des possibles il reste très très mmh. ouvert. Par contre, quand je reviens à faire de la physico maintenant sur une caractérisation thermique, et je dirais là pour le coup quelle qu'elle soit, euh, même si je veux faire de la, de la caractérisation Là, on est sur les bioplastiques, mais je travaillais beaucoup aussi sur les problématiques de bioréacteurs. Euh, c'est tout de suite, c'est-à-dire qu'en gros, on a une bébête qui vit dans, dans un réacteur, on essaye de la faire pousser, et est-ce qu'on est capable de développer des astuces, des protocoles pour rendre euh, soit les, les croissances plus rapides, soit au contraire tuer une croissance d'une autre, euh, d'une autre bactérie euh, ou d'une autre espèce biologique. C'est pas forcément une bactérie d'ailleurs. Euh, est-ce qu'éventuellement on peut accélérer, la, enfin augmenter les rendements? accélérer cinétique de, 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 de croissance, on peut faire des tas de choses finalement. Et donc ça, c'est juste du savoir-faire, et c'est du protocole avec une réponse instantanée.
1: Par rapport à votre question, euh, notamment sur le sujet euh, valorisation de la recherche, ce que Fabrice est en train de dire, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de valoriser un produit. Parce que là, on ne parle pas d'un produit. On parle d'un savoir-faire, et finalement d'un service. Et aujourd'hui, euh, au niveau de l'industrie... Euh, et notamment dans la plasturgie euh, c'est une industrie qui a besoin d'accompagnement. Euh, elle est en transfert, elle est en transition cette industrie. Euh, aujourd'hui elle est basée sur des méthodes et sur des produits qui, qui sont hyper challengés il n'y a pas une journée euh, qui passe sans euh, qu'on nous parle des déchets plastiques, des microplastiques et les industriels ne savent pas les producteurs de, de, de alors les, les gens qui font des polymères peut-être mais ils sont très amants dans la chaîne et je ne suis pas sûr que quelqu'un comme Sabi, que ça le concerne vraiment. Euh, par contre, les transformateurs, les, productions, les producteurs pardon, d'objets finis, c'est eux qui sont dans l'œil de la tourmente. Et ce sont des transformateurs, pour la plupart. On leur demande de prendre un produit, de donner une forme, et euh, ils ont besoin d'accompagnement pour leur dire, aujourd'hui, vous faisiez, euh, vous faisiez pardon, cette forme avec tel produit, demain, il va falloir changer. Il va falloir prendre d'autres produits. Mais ça, ils n'ont pas les connaissances. Ils n'ont pas les savoir-faire. Et le rôle aussi euh, de l'université euh, et via des sociétés comme la, la mienne, c'est justement de les accompagner dans cette transition qu'on peut appeler transition écologique.
0: On voit bien que la question écologie, finalement, englobe euh, l'ensemble des, des questions. C'est, du, c'est, du, c'est à la fois de l'économique, c'est du social, c'est, du, c'est, c'est tout un tas de... C'est, c'est, finalement, quand on commence à s'interroger sur l'écologie, on, on interroge... Et est-ce que euh, vous, au quotidien, euh, Laurent, est-ce que vous travaillez justement euh, avec, avec l'université Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres gens de l'université,
1: d'autres... D'autres,
0: d'autres disciplines en tout cas, d'autres...
1: Alors oui, avec d'autres disciplines, euh, je travaille avec l'Institut de Chimie de Clermont-Ferrand. Là, plus sur des parties chimie ou euh, sur des thématiques euh, liées au vieillissement. Parce que sur le, l'ICCF à, Cl- à Clermont, il y a une compétence forte, c'est sur le photovieillissement des polymères. Voilà, donc ça, oui, j'ai. Des... mais euh, ça engage aussi, euh, on va dire, euh, GP, mais Fabrice, sur le vieillissement. Euh.
2: Si je peux rebondir sur cette côté effectivement, c'est le côté psychologique qui est sorti, mais il euh, y a même un, petit p- un côté psychosociologique qui est sorti. Et on nous pousse de plus en plus au niveau des appels d'offres que l'on fait, donc soit à l'ANR, soit à d'autres, peu importe, à s'entourer, surtout sur des, so- fait, sur des sujets sociétaux comme ça, à s'entourer effectivement de psychosociologues. C'est-à-dire qu'être capable de mener une étude derrière en disant, ok, j'ai un produit, et j'en fais quoi C'est-à-dire que le faire, c'est bien, le produire, c'est bien, le caractériser, c'est bien. Mais pour en faire quoi et pour quelle devenir derrière? Donc, une énorme activité qu'on a au groupe au, au, au labo maintenant qui a été développée euh, c'est l'ingénierie circulaire. C'est on regarde tous ces cycles de vie, donc on essaie d'optimiser le tout pour justement pas produire pour produire. Mais derrière, effectivement, on nous sollicite de plus en plus et on nous pousse de plus en plus à ça. Le problème, c'est que on est sur des thématiques qui sont très à l'opposé les unes des autres. Ça peut dire qu'on peut travailler ensemble, mais on a des gros a priori négatifs à aller se rencontrer parce qu'on se connaît pas, en fait. Et, et ça, c'est très, très compliqué. On parle pas même le langage. Il y en a une question humaine, l'autre question science dure. Plus ou moins dure, éventuellement. Mais, et du coup, franchir le cap et se dire, tiens, qui je contacte? Comment je contacte? Est-ce que déjà il faut me recevoir? Est-ce, que, euh, est-ce qu'il va être capable de comprendre mon problème? Est-ce qu'il a envie de s'investir dans mon problème? Du coup, est-ce que j'ai pas perdu deux heures parce que c'était pas la bonne personne? Il faut recommencer. Et ça, c'est très, très compliqué. Ce côté d'aller mettre en, en commun les gens sur des problématiques, c'est pas qu'on veut pas le faire. C'est juste que c'est hyper compliqué parce qu'on se connaît pas. Et donc c'est vrai, alors sans côté sociologie effectivement avec Laurent, le gros avantage c'est que il a créé sa société. Alors il vient d'un groupe comme il l'a dit où il connaissait quand même beaucoup de monde. Il a un carnet historique et un carnet d'adresses qui est quand même très conséquent. Et c'est vrai que en tant que chercheur, euh, travailler avec Laurent c'est effectivement très pratique parce que ça veut dire qu'à un moment donné, et dès le départ ça euh, a comme ça, il y a bien sûr d'autres applications de recherche qu'on a au laboratoire et me dire mais si tu veux, je te mets en contact avec telle et telle personne. Et ça c'est c'est un savoir qui est monstrueux.
1: En fait c'est euh, avant tout une aventure humaine. Je veux dire, et et quels que soient les sujets, je veux dire, euh, euh, j'ai été euh, donc responsable commercial, euh, et et donc euh, quand on est responsable commercial, euh, finalement, son premier actif, c'est la crédibilité de sa parole. C'est-à-dire quand on engage une relation avec quelqu'un qui peut être par exemple un grand compte plus tard. Euh, et après, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, c'est vrai, euh, Fabrice a fait un effort pour, euh, pour euh, me comprendre et puis comprendre les objectifs euh, que j'avais moi-même au travers de ceux de mes clients. Et puis après, il euh, y, a, y, a, y a aussi un effort à produire. Euh, quand on travaille avec l'université, les temps entre l'université et puis l'entreprise ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, il faut s'adapter. Je
0: ne vais pas vous demander de sortir vos, vos agendas, mais la relation est-ce qu'elle a, elle est entre guillemets intense mais est-ce que vous voyez sou- souvent c'est...
2: ou est-ce que vous voyez
1: beaucoup au départ et après on mange souvent ensemble <rire> on mange souvent ouais. le repas c'est important <rire> <rire> non
2: puis dans le cadre du chèque recherche-innovation, on a, on a embauché un jeune ingénieur. Euh, donc lui, il faut qu'il travaille. Donc c'est veut dire que là, là c'est vraiment plusieurs fois par semaine. C'est, je dis pas tous les jours, mais pas très loin. Ouais, euh, il y a aussi des, des collaborateurs qui interviennent et donc pas forcément dans notre cadre à nous. Dire que l'ingénieur, il est en direct, en contact avec, et il avance sur le sujet. Donc, euh, donc là, oui, ça
1: échange beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait jouer notre réseau, euh, tant le réseau de Fabrice que le mien. C'est-à-dire que l'idée étant de maximiser le retour du, euh, du chèque recherche-innovation. L'idée, c'est de, justement d'utiliser les leviers et nos réseaux pour faire en sorte qu'il que y ait une maximisation de, du retour sur, sur ce produit-là. Le, le temps de l'université et le temps de l'entreprise, ce n'est pas forcément les mêmes. Mais par rapport à, au contact qu'on a et finalement à, à nos clients communs, je veux dire, euh, ils le savent ça. Et quelque part, c'est à moi de leur faire comprendre. Mais euh, afficher des résultats avec une université, ça a une autre valeur qu'afficher des résultats avec un laboratoire d'analyse lambda qui aura fait ça en routine. Comment On ne sait pas forcément. Sur lequel, on n'aura aucun moyen de discuter les protocoles. Voilà. Et, c'est, et en fait, la valeur, la vraie valeur, elle est là. Et c'est dans cette valeur-là que je disais tout à l'heure, euh, les entreprises, c'est ce qu'elles cherchent aujourd'hui. Finalement, ce qu'on leur propose, en fait, fait sens. Et c'est pour ça qu'elles nous font confiance.
0: C'est-à-dire que là, avoir comme, euh, entre guillemets, comme... Euh... Label, comme ils si UCA, université, c'est, c'est, c'est quoi C'est un gage, c'est un, un gage de. C'est, 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 j'essaie de comprendre en quoi, en quoi ça, ça a plus de valeur que un labo. Un Parce qu'en en
1: fait, on aura pris le temps de discuter de la problématique, de discuter de façon critique des résultats, et quand on va rendre un résultat, euh, on aura croisé et les résultats qu'on a. On va dire tangible et la méthode. Ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire avec un laboratoire d'analyse euh, en routine.
0: Et ça, c'est pour vous. C'est pas pour le client. Bah ça, si. le, le, pour le, le client aussi, pour bah lui, c'est, c'est, c'est
1: Quand on rend un résultat euh, dans un ensemble global, je veux dire, c'est tout qu'on engage. C'est toute la chaîne de valeur. L'UCA, moi-même et finalement la délivrance pour le, pour le client. C'est ça, quoi. c'est ça qu'on engage.
0: Et aujourd'hui, à part euh... À part un, un, un attachement, peut-être, on va dire, on peut imaginer euh, euh, affectif avec le territoire. Est-ce qu'on aurait pu imaginer Laurent que vous, vous alliez chercher oui. ailleurs, des, oui. une notre université Bien est-ce sûr. Est-ce que l'université d'Auvergne a, a des est reconnue On parle de reconnaissance là, avec. Est-ce qu'elle a une reconnaissance par, particulière pour, Pourquoi cette cette tournée vers la, l'université d'Auvergne
1: Alors, ce qui ce qui m'intéresse euh, aussi dans Polytech, euh, on parle de matériaux biodégradables et euh, donc matériaux biodégradables ou biomatériaux biodégradables là on a parlé surtout de biomatériaux on n'a pas parlé de biodégradabilité, mais GPEB et Fabrice l'a dit, ils ont des compétences sur les systèmes biologiques et aussi sur la biodégradation donc quand on parle de polymères ou plastique, de bioplastique biodégradable, quelque part euh, dans euh, une seule entité on est capable de trouver les deux composantes, les deux dimensions des bio, c'est-à-dire l'aspect biosourcé donc caractérisation, caractérisation physico-chimique, et biodégradable, la fin de vie, c'est-à-dire appréhender la fin de vie des matériaux. Et quelque part en termes de euh, spécificité, alors on dirait en marketing de singularité, je pense que euh, GPEB, en fait, c'est, c'est pour ce qui me concerne, c'est une singularité forte. Et donc, pour exemplifier encore ça, euh, on a un sujet qui s'engage là avec euh, Monsieur Michaud sur euh, la fin de vie, c'est-à-dire sur un système particulier. Et là, ce qui va être appréhendé, c'est bien la fin de vie, c'est-à-dire la biodégradation. On parle d'un biomatériau aussi, mais euh, dans sa qui sera caractérisé, alors probablement en partie avec certaines techniques analyse, analytiques, donc Fabrique sera sollicité sur de la DSC, sur, euh, probablement, et ça j'allais dire ça m'intéresse, parce que j'ai une composante une affinité euh, technologique qui est forte, mais j'allais dire c'est leur problématique scientifique euh, mais la, la, l'appréhension du problème, ça sera bien à la fin de vie et ça en termes de singularité, je pense que c'est assez fort en tout cas c'est unique voilà, c'est une singularité quoi
0: Comment on, comment on fait pour pas avoir un prix qui soit totalement délirant parce qu'on a mis énormément de temps, d'argent pour arriver à ce, à ce film biodégradable
1: Les thèmes sur lesquels je m'affiche et où potentiellement je, je sollicite euh, euh, Genmat ou GPM, c'est sur des thèmes sur lesquels il y a, une, il y a de vrais enjeux politiques commerciaux et de filières en termes de fin de vie donc déjà en fait j'ai des cibles commerciales qui sont identifiées où on m'a sollicité à travers GBCC pour justement me proposer des alternatives une fois que ça c'est fait euh, on monte on va dire euh, la thématique scientifique et euh, après il n'y a pas de mystère c'est soit, euh, <rire> soit en fait, euh, le facteur économique le GAC éco- économique il est acceptable et en fait le, le remplacement se fera assez naturellement tout ou partie soit après euh, on va sur des actions beaucoup plus profondes et c'est des actions politiques en 2025 on devra créer une filière de tri à la source des biodéchets en France et en Europe mais chez le particulier vous, moi euh, chez tout le monde euh, on est persuadé que euh, les plastiques biodégradables compostables ou compostables à domicile leur fin de vie doit être dans cette filière de déchets et là ça résout la problématique de traitement post-consommation de tout un tas de sujets. Par exemple, la barquette de jambon euh, qui est aujourd'hui fait en 9 couches, euh, qui est insolvable en termes de, en termes de retraitement ou de re- recyclage. Mais la stratégie globale, c'est bien ça, c'est faire développer les bioplastiques biodégradables au travers de la filière de gestion des biodéchets et du tri à la source. Ça, c'est c'est, c'est important. Donc euh, il y a tout un tas d'acteurs qui, qui travaillent justement sur faire du lobbying au niveau des politiques, France et Europe, justement pour crédibiliser et ouvrir ces pro- euh, ce marché-là. Parce que bien sûr, euh, facialement, le produit il est plus cher, bien entendu. Et économiquement, il ne s'impose donc pas naturellement.
2: J'en rajouterai juste une petite couche parce que c'est effectivement le message, il est clair. Euh, autant au début j'ai dit que j'avais des échantillons inconnus, autant maintenant au travers du chèque Recherche Innovation on a un sujet qui est clairement identifié. La problématique elle est claire, la composition elle est connue. Le message qu'on a eu euh, le fin août 2019 quand on a fait une réunion téléphonique justement avec les partenaires industriels, c'est clairement c'est on veut une solution économiquement viable. C'est-à-dire que commencer que même dans mon cerveau de chercheur un peu voilà déluré ou complètement fou, euh, à mon moment donné, se dire oui, mais enfin, tu peux me proposer un produit chimique, il y aura des fonctionnalités dans tous les sens, on va faire une synthèse en 10 étapes qui va prendre 5 jours. Euh, oui, ça peut peut-être marcher. Industriellement, c'est même pas la peine de jouer, donc je vais même pas l'essayer, cette solution-là. Ça veut pas dire qu'elle est pas viable. Elle peut marcher en labo, mais la réponse est claire, l'industriel, il veut une réponse qui... alors il y a peut-être un coût supplémentaire, mais encore une fois, on n'aura pas rien sans rien. Dire que les plastiques, tout de suite, ben, si on ne sait pas quoi en faire, il faudra bien en faire quelque chose. Et effectivement, les contraintes, elles arrivent. Ben, à l'instar du bio que l'on mange, où on est prêt, où on essaye d'être prêt à payer un petit peu plus cher pour se dire on se fait du bien et on fait peut-être du bien à la planète aussi, et l'idée est exactement la même. Donc, on sait qu'on est déjà dans cette problématique-là. Donc, c'est pas la peine que je me casse la tête, moi, à essayer de trouver des protocoles qui ne marcheront pas euh, industriellement. On va directement chercher des choses qui vont marcher.
0: Travailler avec l'industrie c'est vendre son âme au diable. Est-ce que ça, Fabrice, ça fait partie des freins? Est-ce que c'est vraiment une image d'épinal ou est-ce que encore en 2019, c'est encore là? Voilà, quels sont pour vous à la fois les freins et, euh, et peut-être qui pourrait lever ces freins-là? Et je pense qu'on finira sûrement là-dessus.
2: Donc effectivement, en point de chercheur, la valorisation, on nous sollicite de plus en plus à en faire. Forcément, on a quand même, bah encore une fois, nos impôts, mine de rien, qui nous financent euh, d'une façon ou d'une autre, par tous les appels, par nos salaires, etc. Euh, et puis les fonctionnements simplement des universités et des bâtiments. Euh, tout ça, ça a un coût. Donc effectivement, le valoriser derrière, c'est intéressant. Ne pas se vendre, Alors après c'est un avis qui est très personnel, c'est effectivement, je vais même dire, ne pas se prostituer. Euh, c'est peut-être un peu violent, mais je pense réellement à ce terme-là pour aller chercher de l'argent ça je, je lutte fortement contre alors malheureusement l'argent c'est dur à le récupérer euh, et le problème c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dans un engrenage c'est compliqué d'en sortir et, et je pense qu'on a notre intégrité en jeu à ce niveau là dire que récupérer de l'argent oui on en a besoin pour travailler, ça il n'y a pas de doute euh, sans argent on fera rien, on peut avoir le meilleur cerveau ou le plus ici, si on n'a pas de moyens financiers ben, on fera rien, par contre derrière effectivement je pense qu'il a notre devoir, alors je ne suis peut-être pas forcément j'ai peut-être pas le plus représentatif, je valorise pas forcément très très fortement mais je pense qu'on a un devoir effectivement de justifier et de « revendre » entre guillemets notre savoir et nos, et nos recherches. Alors on n'arrête pas de dire, un chercheur qui cherche, on en trouve, un chercheur qui trouve, on en cherche. Euh, ouais c'est toujours marquant. Mais il n'empêche qu'on fait des tas de, de recherches et il y a des tas de choses qui sont valorisables et qu'on ne valorise pas. Pas forcément qu'on ne veut pas le faire. Vers qui on valorise On a une cellule de valorisation, bien sûr, mais ils sont pas des centaines non plus. Et donc, à un moment donné, prendre contact avec eux, ils essayent de plus en plus de prendre contact avec nous pour qu'on leur explique ce qu'on fait et que potentiellement, ils nous disent « tiens, ça, ça pourrait être intéressant » donc je pense que quelque part dans nos responsabilités et missions ça devrait en faire partie on n'a pas le temps je pense que c'est juste un problème de temps je pense pas que le chercheur ait forcément envie de dire non non euh, euh, non on publie donc on valorise bien notre travail par les publications pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de l'histoire et dire ben, je vais à un industriel je le contacte on peut quand même essayer de se dire avant de commencer à faire des projets contactez les industriels mais comment, comment c'est notre gros problème quand on fait un appel à, un appel à, à projet ben, on nous demande de plus en plus d'avoir les industriels avec nous très bien mais ça veut dire que c'est à nous, la plupart du temps, d'aller les chercher. Ou si on prend les cellules valo, il faut s'y prendre au moins un an à l'avance Mais, pour euh, être sûr que...
0: Cette c'est fameuse cellule valo, pardon Fabrice. C'est, 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 euh, dans chaque labo, il y a une cellule valo non, Elle est à l'université,
2: elle est c'est propre l'université, à l'université. Ouais, donc ils sont pas assez nombreux. Pour l'ensemble, que, que ce soit pour les sciences humaines, les sciences dures, les sciences... Quelles qu'elles soient, on a une seule cellule valo. C'est compliqué, ils sont et, et, pas assez nombreux. Et donc
0: des pistes de, 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 de facilitation, selon vous
2: C'est, c'est avoir des, des gens au service valo qui sont, euh, pour nous bien sûr, des scientifiques, avec des domaines de compétences relativement large, et puis surtout des ex-industriels pour mon sens. Bien sûr que la cellule valo a, a un carnet d'adresse qui existe, mais c'est un carnet d'adresse global, ce n'est pas une relation propre de, de, de contact de personne à personne, de confiance, et ça, ça manque.
1: Genmat, GBCC, c'est, il faut qu'on envisage la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait envisager de plus structuré pour donner, on va dire, une vraie dimension à ce que pourrait être ce partenariat alors moi j'ai quelques idées sur lesquelles euh, je réfléchis, il faut qu'on en discute, euh, voilà, on a un sujet là qui est engagé pour six mois, euh, voilà. mais l'idée, la vraie question c'est de dire maintenant voilà, c'est, euh, on a travaillé quelque part en, en sous-marin, euh, il faut qu'on fasse émerger une compétence forte qui est liée à euh, GPEB et puis aussi à GBCC, comment on donne corps à tout ça pour, être, pour faire en sorte qu'en visibilité on s'affiche vraiment. En tout cas, c'est mon, c'est ma réflexion.
2: J'ai envie de porter ces sujets-là, clairement. Euh, outre la relation humaine qui est derrière, on a dit, cette aventure humaine-là, pour moi, il faut qu'elle continue. Euh, parce qu'il y a de quoi faire, il y a du travail. Et puis surtout, on n'a pas besoin d'aller défendre, quand on met ce genre de projet, ce que je disais tout à l'heure. qu'on n'a pas besoin de dire, OK, euh, on travaille sur les problèmes des bioplastiques, de bio, bio, biodégradabilité. Est-ce qu'il faut essayer de faire un paragraphe de 10 pages, donc un gros paragraphe, pour expliquer l'utilité du pourquoi Non quelques lignes suffisent, et derrière alors bien sûr que c'est concurrentiel, on ne va pas être tout seul mais c'est pas grave, c'est, l'application elle est tout de suite, et moi clairement je, je, j'ai vraiment saisi cette opportunité et au laboratoire il n'y a aucun problème, pour faire un changement de thématique complet et porter cette thématique ça c'est clair et ben, je vous remercie, merci, merci à vous
0: merci infiniment <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode avec Fabrice Audonné et Laurent Massacrier. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. A très bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode.